مسیرکشی سال 67 و کمی بیش از آن قسمت هشتم این چنین پابند جان میدان کیست ما شدیم از دست این دستان کیست میدود چون گوی زرین آفتاب ای عجب اندر خم چوگان کیست جمله حیرانند و سرگردان عشق ای عجب این عشق سرگردان کیست جمله مهمانان در عالم ولیک کم کسی داند که او مهمان کیست نرگس چشم بوتان ره میزند آب این نرگس ز نرگستان کیست هر کسی دستک زنان کی جان من وان که دستک زن کند او جان کیست خانمها و آقایان محترم دوستان دانشور و فرهنگ ورز از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم در بخش پیش اشاره شد که در تاریخ قضایی هفتاد هشتاد ساله ایران اسیرکشی سال شست و هفت بی سابقه است در گذشته فقدان حکومت قانون، عدم استقلال دادگستری، وجود مراجع اختصاصی و در صدر اونها دادگاه های نظامی موانع اساسی رعایت و تضمین حقوق مردم و تحقق دادخواهی و دادرسی عادلانه به شمار می آمدند. کم کم در قوه قضایه ایران، اصولی جایگزین شد که در سطر آنها این اصل بود نان بیس این ادم اصل حاکمیت امر مختوم 
اصل حاکمیت امر مختوم بدین مفهوم که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بیگناهی یا بزهکاری یک فرد دیگر نمیتوان وی را به همون اتهام مورد تعقیب و محاکمه قرار داد در اسیرکشی سال 67 اصل مزبور زیر پا گذاشته شد و حکام شرع کسانی را که در دادگاه های به اصطلاح انقلاب پیشتر به زندان محکوم کرده بودند محاکمه کردند و خیلی ها حلقاویز شدند در ادامه اشاره شد که علت العلل اعدام های سال 67 نه عملیات فروغ جاویدان بلکه ماهیت مستبد و آزادی ستیز خود قاتلین بود هرچند اون عملیات به مسابه شرط قاتلین را جرین مود و نقش معین عمل در جنایات آنان داشت از قتل مارسیست ها و کسانی که هیچ موافقتی با عمل کرد و نظرگاه مجاهدین نداشتن هم صحبت شد و گفتم که همین نشانگر این است که خیلی پیش از عملیات فروغ قطعهای مزبور برنامه ریزی شده بود از عملیات گردن شکنی هم گفتم و اینکه مسئولین امنیتی در رابطه با گروه های سیاسی به قول خودشون معاند میخواستند رابطه سر و بدنه را قطع کنند و طبیعی است که زندانیان آرمان خواهی که داغ و درفش را از سر گذرانده و تسلیم نشدند از سر راه برداشته شوند اون هم کسانی که شعله امید در دلشون زنده است مرتجعین میبایست از داده بالقوه و بالفعل خود را از میان بردارند اون جنایت در تقدیر بود و صورت میگرفت حتی اگر عملیات به قول خودشون مرساد پیش نیامده بود حتی اگر مرگ خمینی در تقدیر نبود حتی اگر قطنامی 598 همچنان پذیرفته نشده بود قاتلین از همون سال شست و اگر تعجب نکنیم از زندان شاه تنابهای دار را بافته بودند تنها در پی فرصت و بهانه میگشتند دوستان خردمند و دردمند با یادآوری این واقعیت که قدرت سیاسی برای حفظ خودش در یادمانها دست میبرد تا به واسطه اون حافظه جمعی را کنترل کند همیشه باید روایت حاکم را به چالش گرفت پیشتر در رابطه با حکم مهی به آیت الله خمینی اشاره شد که حکم و فتوا یکی نیست گستره فتوا معمولا محدود و نسبی است ولی گستره حکم در همون دستگاه ارتجایی منجمد فقه ایستای آخوندی گستره حکم مطلق است گستره حکم مطلق است و لازم الاجرا قاتلین زندانیان سیاسی از گزاری مزبور سو استفاده کرده و با این عنوان که ما در برابر حکم قرار داشتیم حکم حضرت امام حکمی که لازم الاجرا بود با سو استفاده از این گزاره جنایت خود را میپوشانند 
این توجیه ابدا قابل پذیرش نیست مسئولیت فردی چه می شود؟ معمور بودیم و معذور خود است. از غذا از غذا در همون دستگاه کسانی قیز و قذب حکومت و مداهان قدرت را به جان خریدن و در برابر اون جفا ایستادند نمونه آیت الله منتظری و امثال مهندس بازرگان که نوشت اگر این اعدام ها مطابق شرع و قانون اساسی انجام گشته چرا در سکوت و بیخبری و در پشت درهای بسته اجرا شده است چرا خانواده های اعدام شدگان تهدید شدند که مبادا گریه کنند سیاه بپوشند و یا مجالس ختم تشکیل دهند خانوها و آقایان محترم از شما خواهش میکنم هفت قسمت پیش را گوش کنید و اگر فرصت و تمایل دارید ادامه بحث اسیرکشی سال 67 را پی بگیرید از قول آیت الله خامنه ای گفته شده این اعدام ها مثل قیری بود که بر سر نظام ریخت عجب اگر این اعدام ها مثل قیری بود که بر سر نظام ریخت و همه را سیاه کرد چرا توجیه می شود؟ پس چرا سر به مهر ماند؟ چرا از حلقات مفخوده اون رازگشایی نشد و هیچ کس از ابعاد واقعی اون فاجعه خبر ندارد غیری که بر سر نظام ریخ حالا بماند که سخنان زیر را هم به نقل از خامنه ای نوشتند ایشان یعنی آیت الله خمینی ایشان با محاسبه عمل و فکر کرده بود ما این را یقین داشتیم الان هم من مطمئنم که امام با یک محاسبه درستی تدبیر کرده بود یعنی وقتی گروهی با نظام اسلامی و حکومت اسلامی در حال جنگ هستند که محاربند فقط آدمهایی که الان شمشیر دستشان است محارب نیستند بلکه اون کسی هم که فرض بفرمایید رفته پستش را تحویل بدهد و بیاید او هم جزو همین هاست اون کسی که دارد خدهی می کند تراحی می کند او هم جزوه این هاست سرباز زخیرهشان هم جزوه این هاست تفاوتی نمی کند 
مسئله محاربه اشخاصی که با اونها همکاری داشته باشند و متصل باشند یک مسئله حل شده است تقریبا امام با این ملاحظات این کار را کرده بودند بنابراین از لحاظ فقهی و همچنین از لحاظ تشخیص امام و عملکرد امام و نظر امام جای هیچ دغدغه وجود ندارد این اعدام ها مثل قیری بود که بر سر نظام ریخ و همه را سیاه کرد خودمون را بازی میدهیم شوخی میکنیم مرتجعین حاکم که جای خود دارد متاسفانه آقای میرحسین موسوی نخست وزیر وقت در سال 67 هم تا کنون همه حقایق را در مورد اون اسیرکشی مهیب نگفتند وزیر کشور ایشان وزیر کشور وقت سید الیکبر محتشمی پور در مصاحبه های گوناگون از اون کشتار با آب و تاب تعریف کرد اما نه تنها مورد بازخواست رئیس دولت قرار نگرفت بعدها رئیس کمیته سیانت از آرای ستاد ایشان هم شد نماینده وقت ایران در سازمان ملل متحد محمد جعفر محلاتی همچنین سیروس ناصری در ژنو همه تلاششان این بود که بر آن جنایت سرپوش بگذارند آقای میرحسین موسوی و امثال سید محمد موسوی بژنوردی میکوشند اون جفای بزرگ را به عناصر خودسر و سعید مامی های نظام نسبت دهند که گویا گویا مختصری دچار خطا و سوء عمل شدند سنگندازی مرتجعین و ابتلاعاتی که آقای میرحسین موسوی با اون درگیر است دست بردن در واقعی اسیرکشی سال 67 را توجیه نمی کند حجت الاسلام مهدی کروبی هم مثل آقای موسوی با قیز دستندرکاران روبرو شدند اما چگونه فراموش می شود حق کشی هایی را که ایشان آقای کروبی نسبت به آیت الله منتظری روا داشتند خود شیرینی های آقای کروبی برای حسین علی نیری که خون پاکترین فرزندان ایران زمین به گردن اوست ستم به زندانیان سیاسی و خانواده های داغدار اونهاست آقای کروبی نیری قاتل هزاران جوان رعنا در اسیرکشی سال 67 را به عنوان فردی وارسته می ستاید. آقای کروبی با مهدی جمارانی و سید حمید روحانی نامی چندشاوری به آیت الله منتظری نوشتند و اعتراض به حق ایشان را به قتل زندانیان سیاسی زیر سوال بردند و عملا بر اسیرکشی در زندان سهه گذاشتند. در آن نامه خطاب آیت الله منتظری نوشته شده بود اونگاه که خبردار شدید که مشتی منافق و محارب را طبق موازین قضایی 
محاکمه و اعدام کردهاند به نامنگاری دست زدید و در دیدار با برخی از مقامات قضایی این کار را جنایت خواندید و آنان را جانی نامیدید مقامات قضایی نظام جمهوری اسلامی اگر شماری شماری اگر شماری از توتگرانی را که نقشه براندازی دارند محاکمه و اعدام کنند جانی هستند این نامه مربوط است به بهمن سال 67 یعنی آقای کروبی از اون نشست نشست آیت الله منتظری با هیئت مرگ اطلاع دقیق داشته است و اینکه چه چیز در اونجا مطرح شد می نویسد به آیت الله منتظری شما در دیدار با برخی از مقامات قضایی این کار را جنایت خواندید و آنان را جانی نامیدید حجت الاسلام کروبی با سایانداختن بر نقش آیت الله خمینی در اسیرکشی سال 67 در نامه به موسوی اردبیلی هم نوشت دارستان محترم تهران اعلام می کند که چرا آقای موسوی در اون زمان به ادامهایی که با حکم حضرت امام صورت گرفت اعتراض نکردند. ایشان داستان تهران همون حرفی را میزند که دشمن میگوید تا کنون کسی در این باره اینگونه حرف نزده است معلوم نیست که تا چه اندازه امام در این ماجرا دخالت داشتند. آقای کروبی معلوم نیست که تا چند اندازه امام در این ماجرا دخالت داشتند آیت الله خمینی از اسیرکشی سال 67 بیخبر بودند این بیخبری که بارش بسیار بسیار سنگین تر است راست میگوید سعدی تندرستان را نباشد درد ریش جز به هم دردی نگویم درد خیش گفتن از زنبور بی حاصل بود با یکی در عمر خود ناخورده نیش تا تو را حالی نباشد همچما حال ما باشد تو را افسانه بیش سوز من با دیگری نسبت مکن او نمک بر دست و من بر ازوریش در زندان شاه من با آقای کروبی در زندان قصر در بند دو سه هم بند بودم و میدانم که ایشان در جناح بندی های داخل زندان جانب امثال لاجوردی را گرفت بگذاریم آقای میرحسین موسوی گفتند بحث در مورد هر کدام از وقایع گذشته ما را به سمت تونلی میبرد که انتهایی برای اون نمیتوان متصور بود و در توجیه این جنایت گفته می شود اینها صحبت های آقای موسویس قرار بوده همزمان با آغاز یورش منافقان به مرزها در داخل زندانها شورشی از جانب زندانیان حامیانها صورت بگیرد و پس از فتح زندان به خیابانهای تهران بیایند و با پیشروی دشمن اونها دست به اشغال مراکز مهم دولتی بزنند اولا برخلاف گفته ایشان بررسی وقایع گذشته رویارویی با انکار تاریخ و مبارزه با فراموشی است و ضرورت دارد باید به گذشته نگریست 
گذشته پیش درآمد اکنون است درسانی این دروغ ها شورش زندانیان در آستانه عملیات مجاهدین راه به جایی نمیبرد مسئولین امنیتی و اطلاعاتی و نظامی ایوین و گوهردش و نیز اعضای هیئت مرگ حسین علی نیری مرتزا اشراقی و مصطفی پور محمدی همه میدانند گزارش فوق کذب محض است و آنان از هیچ زندانی سیاسی در این مورد پرسجو نکردند اگر چنین بود برای چی در دیدار با آیت الله منتظری چنین ادعایی نکردند و چرا در حکم آیت الله خمینی کوچکترین اشاره به این شورش ادعایی نشده است تازه فرض کنیم چنین بوده است و در اوین یا گوهردش ادعی شورش کرده یا قصد شورش داشتند بسیار خوب زندانیان دیگر که هیچ دل خوشی از مجاهدین نداشتند چرا باید پاسوز اون به اصطلاح شورشیان بشوند زندانیانی که در شیراز و احواز و اصفهان و عراق و تبریز به دار کشیده شدند و روحشان هم از شورش ادعا شده خبر نداشت آنها برای چی به قطع رسیدند قتلها در اوین نیمه شب پنج مرداد سال 67 کلید خورد و پنج شنبه ششم مرداد ساعت دو نیم شب عملا شروع شد در برخی زندانها هشت مرداد سال 67 سه روز پیش از این تاریخ دوشنبه سوم مرداد ماه عملیات مجاهدین آغاز می شود در این فاصله اکثر بندهای زندانیان سیاسی ملاقات نداشتند بیسیم و موبایل و ماهواره و اسکایپ و فیسبوک هم که در اختیارشان نبود از عالم غیب هم که خبر نداشتند و پشت دستشان را هم که بو نکرده بودند چطوری شورشیان با خبر شدند چطوری شورشیان با خبر شدند که منافقان به مرزهای کشور یورش بردن و به فرض مطلع شدن چطوری از بندهای محصور و اتاقهای بسته به همه زندانیان خبر رساندن کسانی که معتقد بودند دقدقه ها و مشغله ها و قهر و آشتی ها و کلن فرمت و ساختار مجاهدین باستابدهنده دوران دیگری است و نه ایدولوژی مجاهدین را داشتند و نه با عملکردشان موافق بودند اونها در کدام شور شرکت کردند که به دار کشیده شدند سهراب هلاکویی باغ بهادرانی که با موج قتل عام رفت او که هوادار دکتر شاپور بختیار بود و به شورش ادعایی ربطی نداشت و مثل خیلی های دیگر اصلا در زندان های تهران نبود روایت های بیپای و بیهوده چه دردی را دوامی کند بحث اسیر کشی سال 67 ادامه خواهد داشت